0: Jeg skal prøve å begynne med og gi dere et situasjonsspill der, og da er det lov lukke øynene hvis dere vil, men det skal ikke sjekke det. Kveldsolen var på vei ned i Jerusalem fredagskveld. Mens de siste strålene glimtret så vidt det var over terrassetakene på de små murhusene og malte himmelen i gull, Rött og rosa skjedde det som alltid skjedde fredagskveld i Jerusalem. Alt stoppet opp. Sakte, men säkert som om någon gradvis stannset visarna på klocka. boden var redan stängt och hästarna var inte längre att se i ingen barn var ute och män och kvinnor gick roligt in till vart sitt hus sabbaten var här äntligen tänkte andreas han kände han blev fylld av en glädje och smilte för sig själv i en rolig men knappt gick in var smuge på väg till huset till levi som man hade väntat det hade varit en krävande uke, han gledet sig til å komme sammen med brødrene og søstrene, Johannes og barna og Sara, som har blitt som en ondlig mor for ham. Han gledet sig til å synge, dele måltid og bare være sammen igen. Når han runde husgjørene, hørte han lovsangen strømme mot sig og i det han trodde in senket skuldrene sig og stresset slapp. Han var kommet hjem. Litt sånn ser jeg for mig, at det kan ha vært for de første kristne, De som fulgte veien, blev de kalt. Og med leser i Apostelens gjerninger 2, vers 46. De holdt sammen, og hver dag samlet de sig trofast på tempelplassen. I hjemmene bröt de brød, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. Og så har det gått 2000 år så sitte med her som et resultat av det. Det er jeg veldig takknemlig for. Og jeg synes skjeen er modig. som startede på en så fin serie som heter en helt vanlig guds og at jeg ikke får lov at være så da kan ikke sige alt det jeg ville sige først hvilke assoziationer får du til det ordet guds det er et meget kristent ord når jeg når jeg driver jeg har jo også på messenger i dag at jeg skulle hit eller spurte hva jeg skulle hit så sa han, åh, skal du i fritidsparken? så sa han, nei, jeg skal til en kirke på en gudstjeneste der og tale å ja, sa han, ja, det er litt en blikk til det du sikkert god på, sa han så tenkte jeg sånn, det er et veldig kristent ord og min opplevelse nu, når jeg også jobber med ungdom er at flere og flere har ikke en assosiasjon til det de vet ikke helt hva det er det er noe som sker i kirken gir det det gode følelser? är det kedligt, är det nytt, uvant, kanske tänker du hem, det är att komma hem, är det rart, kanske tänker du att det är bra musik eller dålig musik, eller så tänker du på Martin, kanske tänker du att det är gammeldags, kanske tänker du på mormor. Det väcker väldigt så många asocierningar och försåsar i oss som har varit lite för det språket då. at like mange følelser og assosiasjoner som er her inne. Og noen av dere eldste som sitter her med litt vitt, fint hår, dere har gått på mange, mange gudstjenester i løpet av deres liv. Kanskje der har mistet tellinga. Trofast møter dere opp søndag efter søndag. Mens min lille sønn, som nå ikke er her, men er det på bim på tre og et halvt år, han synes fortsatt at dette er veldig rart. Og litt spennende og litt kjedelig alt om hverandre. Kanskje er du her for første gang, Og da vil jeg bare si at du har valgt en veldig god søndag å komme på, for nå skal jeg forklare hva gudstjeneste er, eller prøve å pakke ut hva jeg om det da. Kanskje er du litt sånn nysgjerrig på den kristne tron og da er du ekstra, ekstra velkommen hit i dag. For hva er egentlig en gudstjeneste? Jeg tenkte at jeg må begynne, jeg har bare to punkter, og det første er, hva er en gudstjeneste da? Det består jo to deler av dette ord: Gud og tjeneste. Og det, tenker jeg, er liksom viktige nøkler. Vi kommer sammen for Guds skyld. Ikke først og fremst vår egen. Vi skal få lov å han, og se på han, og fokusere riktig igen. Og min man har briller, og jeg vil si han har ganske dårlig syn, men alt er sikkert relativt. Men det er liksom sånn at hvis han ikke har på seg brillene, og det er litt mørkt, så ser han ikke så väldigt bra. og da tenker jeg noen ganger jeg vet ikke hvordan det er men jeg ser for meg at det å fokusere riktig det er litt som noen som har dårlig syn når de tar på sig seg nu, nå ser jeg hvor jeg skal sånn er det å gå på Guds tjeneste å fokusere på Gud han har skapt oss til fellesskap med han og Gud er helt sånn fantastisk han fortjener all pris og all ære men Sagde jeg lyste var ligesom jeg har fått ifølge og fået fra ovnen i dag, så der får bare ovn med det. Men vad er det, vi har gjort och og i vår vestlige selvtalte og individualistiske kultur ukendtlig? Jo, jeg oplever det sådan, og jeg snakker lige meget til mig selv, at vi har gjort Guds till til mig tjeneste kaldte jeg det. Det handler om mig, og det handler jammen med heller ikke om dig. Det handler om Gud. men vår tids det är det är Sigala hörde den sangen nog en gammal men på 90-talet ish 2000 så var den en sång så sån What's in it for me I really got know det var sån hit och det betyder vad vad kan jag få ut av det Hvad er det i det for mig? Skal jeg gidde og gå til scenen i dag? Aa, Martin skal tale, han er ikke svagt, jeg er godt han. Især nu spændende. Men når fager vi kommer, da kommer, ikke sant? Med og bedømme og jeg synes ofte med ligesom nødløse. Jeg liker så den sangen. Nej, åh, jeg gik ikke den talen. Jeg synes søndagskolen er kaos, det får mig bråk. Jeg liker så mødtlederen og så videre og så videre og håller mig på. Mig selv inkluderet. Men så er jeg her for å si at det handler som om meg og Det handler om at vi skal stoppe upp og løfte blikket vårt. Det er ikke sant at vi er her for å bli servet, det er en bonus. Og jeg håper att at det sker ukentlig, at vi kommer hit og får mat og påfyll. Men det handler om at det er Guds tjeneste. Det er hans rum. Det er insatt og til for Herrenes Herre og Kongenes Konge. Og nu skal jeg lese ganske så langt. Fra en i Bibelen med aldrig läser fra højt på Guds som er Johannes openbaring. Og der kan du få lov at lukke en eller bare høre et det kommer is på sjælen. Vi skal læse hele kapitel 4. og det er helt vilt. Tilbedelse i himlen. Skal du høre, hvordan det er deroppe eller rundt et sted? Dårligt. Der havde jeg syn. Jeg så, at det var åbnet en dør in til himlen, og den røst, jeg før hade hørt tale med klang som en basun sa til mig. Stig op hit, så skal jeg vise dig det som heretter skal se. I det samme kom ånden over mig Og se, i himmelen stod det en trone, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue. Den var som smaragd. I en krets om tronen så jeg 24 andre troner, og på dem satt 24 eldste, kledd i hvite klær og med kranser av på hodet. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og brak og foran en flammet sju fakler, det er Guds sju ånder. Fremfor tronen var det liksom et glasshavlig krystall, og rundt tronen midt på hver side var det fire vesner, dekket med øyne foran og bak. Det første vesnet lignet en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det fjerde var like en i flukt. Hver de de fire hade sex seks vinger, og allt hade de øyne, både rundt om og under vingene. Og natt og dag roper de utenstans, Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den Allmektige, han som var og som er og som kommer. Og hver gang de fire vesene priser og hyller og takker han som sitter på tronen, han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for han som sitter på tronen og tilber han som lever i all evighet». De kaster sine kranser frem for tronen og roper, «Verdig er du, vår Gud og Herre, til å motta all pris og ære og makt, for du har skapt alle ting du ville det, og de ble til skapt av dig. Wow! Det er jo helt vilt. Tenk at det foregår kontinuerligt i himmelen. Og det skjer hela hele Disse fire vesene roper, og hver gang de roper, så kaster de ikke fire helsesigner, kaster kronen sine og priser Gud.» det foregår en kontinuerlig tilbedelse og tjeneste for han og en gang så skal vi få være på den festen det gleder jeg meg han fortjener det er guds og det tenker jeg sånn ja, tenk hver gang vi er her sammen her eller i Sandefjord så er vi med på dette med torden, brak og lyn og i var fantasien så setter stoppet for hvordan det egentlig ser ut Og så har jeg tenkt litt sånn, jeg har ikke snakket veldig mye med Martha, han fick to minutter på dette på men det kan hende det er noen her, noen helt spesielle, som bare trenger å ta et lite skritt tilbake og ta en liten pause fra å komme på gudstjeneste, fordi det er blitt rutine, og man kanskje har glemt hva det egentlig er. Jeg har haft et par sånne opplevelser i mitt eget liv, det ene er når jeg var 18 år, så kom jeg på team. var på Bibelskole i Storsalmenighet, men det sett til Knut Veitreid, en prest som skrev mye for ungdom før. Og jeg hadde vokst opp i hvor det var veldig fokus på at du skulle lese Bibelen halvtimme hver morgen før du stod, og hvis du ikke gjorde det, så følte i hvert fall ikke mig som en god kristen. Så jeg sleit mye med det, at Bibelen var blitt en pliktbok for meg. Så møtte jeg han, og så pratet med litt om dette i løpet den høsten, og så sa han bare, nå skal vi gjøre en avtaler vekka. Nå skal du ikke lese i Bibelen. Kanskje ikke hele dette året. Og så tänkte jeg sånn, er du helt sprø? Jeg er jo her for å forsynne for unge å kanskje ikke i Bibelen Men han var ganske smart, og så sa han, nej, det mener jeg, Nu slutter du. Og du får kun lov å lese i den, hvis du blir nysgjerrig eller har lyst. Da skal ikke jeg si nei, men du ta den opp fordi du føler du må. Det kommer ikke fra mig, da sier du ikke for lov. Og så gik det ganske mange måneder, men så gradvis det året, så fikk jeg litt lyst til å åpne den, leste par verser, Og det satte min relation til Guds ord i frihet. Og det verner jeg den dag i dag. Jeg kan ikke lese i Bibelen hvis må. Og litt sånn tänker jeg at det kan være for noen med Guds ansatte. Ja, jeg må vise mig der, eller jeg har en oppgave, eller det er det vanlige, og det er blitt en rutine i livet. Kanskje du trenger å ta et skritt tilbake, og bare kjenne på det selv i møte med det, for så å finne frihet i det dag. Og det samme skedde igen, når jeg flyttet til Oslo med Sebjørn, med å var dratt in dit for studera studere og jobbe efter en del år i Christiansand, veldig sånn langt inn i salen misjonsmenighet, var litt slitne så kom jeg dit så blev med på en menighetsplanting som i dag en del av Pinsebevegelsen United Oslo heter den men da hadde den så det navnet og det var ingen gudstjeneste vi møttes to timer, annen var rykket på bølgen og måi på Akabryke og jeg fikk helt identitetskrise jeg gikk rundt og sa hæ, vet ikke hvem jeg Vet ikke at jeg har ledet et lovsang hele mitt liv? Skal ikke jeg få synge en tone? Hallo? Skal ikke jeg få ledet et møte? Sånn holdt jeg på. Dette er veldig ærlig. Jeg var så frustrert. Jeg bare, hallo, her er med Dream team fra Kristiansand. Klar for å hjelpe til. Vil dere ikke ha oss? Og Kristoffer bare, nej. Det er ikke gudstjeneste her. Vi holder på med noe helt annet. Vi holder på å finne ut av identitet. Hvem er vi, og hva vi skal være for Oslo. Og be for byen vår. Og det var så sunt. for meg, for jeg hadde hukket mig opp i sånn ja, som kristen så går jeg på møte og jeg bidrar hvertfall, og det er min plattform og det er den jeg er men det handler som om meg, ikke sant? det handler om Gud, og jeg trengte liksom et helt år med pause, eller det var jo så frivilligt da, men det ble et år Guds gudstjenester i Oslo, hvor jeg husker at det kunne gå liksom til Storsand, bare fordi jeg var så hungrig, halv til så sulten på liksom det jeg visste vad var, det vant til trygge så det er noe sant her, tror jeg med at vi må liksom se litt på oss selv, og hva er det egentlig vi tenker at dette da er? Og kanskje er det ikke det man ofte tror og nu er det jo sånn i Sandefjord vi er så små at når vi samles, eller vi er så mange så har man liksom en kajun, vet du hva det en sånn tromme, kasse og en kassegitar og det er en som synger så når jeg kommer hit så blir jeg jo helt lykkelig av at liksom jeg blir så berørt av men så veldig vel lenge så var jeg så godt vant med det at jeg bare tog det for gitt og måtte bare sånn, ja nu skal man synge igjen apropos det som ble sagt i sted Men nu er det her hæ, lovsang fantastisk, fordi jeg har haft avstand til den liten, snølle, det en skala. Så det kan hende noen her trenger og tenke litt sån. Og den andre delen av ordet Guds tjeneste er tjeneste. Og det henger sammen med den teksten med læste fra oppenbaringen, sant? At vi får lov å tjene Gud. Det er jo ikke sånn at jeg ikke får lov å bruke gavene og talentene mine her. Jeg gjør jo det nu, Men det er et hans ära, da. Jeg har fått det av han. som gleder han, og som kan glede andre. Og sånn har det faktisk vært siden Gud flyttet inn i møteteltet. Før hette Tabernakle, men i den nye oversettelsen heter det møteteltet blant Israels folke. Når de er ut av Egypt på vandring, så flytter Gud in i et møtetelt. Og jeg synes det er en veldig spennende lesning når de skal bygge og lage dette teltet. Så plukker Gud allerede ut der gjennom Moses folk som har ferdigheter, står de utrustet. til å og bidra med noen kreative, noen så skal lage disse flotte kappene, håndverkere, sant? Så Bibelen er väldigt tydelig på at vi får lov å bruke gavene våre til å tjene først og fremst Gud, da. Og så blir det til velsignelse for oss andre. Punkt to. Hvorfor feirer vi Guds tjeneste, Jo, det hänger sammen, da. Gud fortjener all vår pris og tjeneste og lovsang og ære. Bare fordi han er den han er, Og det da, så tenker jeg sånn, jeg må la seg skape litt distanse til mig selv. Det er ikke fordi jeg føler for det, eller at han har gitt mig bønnesvar, eller ikke mig meg bønnesvar, eller liksom, alt det der. Gud fortjener det helt uavhengig. Apropos oppenbaringteksten, sant? Han trenger det, han er verdig det, han fortjener det, han er stor uansett. Og da skal jeg en flott tekst fra andra Mosebok 3, som dere sikkert har hørt før. 11-14, der står det. Gud og Moses har en samtale der ute i jørkenen. med en brennende busk, og Moses sa til Gud, «Hvem er vel jeg? Kan jeg gå til Farao og føre Israeliten ut av Egypt?» «Ja», svarte han, «for jeg vil være med dig. Du skal få et tegn på at det er jeg som har sendt dig. Når du har ført folk ut av Egypt, skal dere holde Guds tjeneste på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg kommer til Israeliten og sier til dem at deres fedres Gud har sendt mig, og de så spør hans navn, hva skal jeg da svare?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» slik skal du svare israelitene jeg er har sendt mig til dere jeg er egentlig burde man liksom hatt en hel tale om det men for et navn jeg er, Punktum. Gud er Bibelen er full av fortellinger om Gud som viser at han alltid er mer han er alltid større han er alltid mektig han er alltid verdig, uansett og hvis dere vil ha en heftig lesning på det så kan dere gå hjem og begynne på jobbsbok Det er jo egentlig en veldig sånn krevende bok i Bibelen som jeg jo mange ganger har tenkt, hvorfor er den boka der da? Den er jo bare kjip. Men kanskje nettopp hele poenget i Jobbs bok, de siste tre eller fire kapittelene, hvor Jobb kommer til Gud og sier, hvor var du hen? Feite heller liksom. Du står jo bak, virker det som, det som har skjedd med livet mitt, alt er gått på trine, Og så tenker jeg, nå blir det spennende å se vad Gud skal si och vad er det Gud sier? Han bare kjører på og sier liksom, hvor var du Når jeg skapte fjellene og stjernene og månen. Hvem er du som du kanske skaper snø? Du kanske får solet att å stå? Du kanske får solet att å gå ned? Ro deg ned, jobb. Og så kan det virke litt Det er mange sider av det, men her i denne sammenheng tänker jeg at Gud setter skapet der det skal stå. Han er. Altid. Og jeg har tenkt at jeg må ta ansvar for dette som forskynner. Fordi at jeg tar selvkritikk, og jeg prøver å jobbe med dette for tiden. Fordi at jeg tror ofte er det veldig lett å undervise en sånn hjelp til selvhjelp, kristen tro. Som er sånn, ja kom hit, så skal du få gode verktøy til livet. Og det er ikke noe galt med det, men kanskje om vi gjort det litt for mye, tenker jeg. Kanske har med vært med på, eller eg och bygge opp av den selvopptattheten og individualismen og fix-it-yourself-kulturen som vi lever i. Og de dere som hørte mig på Liv og växt jeg vet at jeg er opptatt av denne tematikken for tiden. Fordi jeg tror at vi må göra noe med den individualismen. I eget liv og i våre forsamlinger. Jeg tror jo at Gud har det beste livet for mig og dig, Og jeg tror jo at han har gitt oss en manual her, som absolut vi kan bruka. Samtidig så vil jeg holde høyere at han er mer enn det. Han er den han er. Jeg er. Og det er uavhengig av alt det andre. Det er en bok jeg har lest på engelsk, heter «I am not, but I know I am». Oversatt det norsk, da. «Ig er ingenting, men jeg kjenner han som er. Han som er noe. I am». Mer av det. Jeg vil peke på Guds storhet og karakter, når jeg får kjenne, sånn at vi kan få kjenne at fokuset vårt flyttes fra vores små, allt oppslukende liv og hverdag til hans storhet og kraft og gjerning. Det er liksom min bøn for tida. Og jeg er heldig overvist om at vi har gjøre det, ved at vi får se hvem han er, og hva han har, og hvilke resurser som er gitt oss, og hans ånd som bor i oss, så vil vi få kraft til gå ut i den vardagen. som er dette ned i, og som er helt lov å være, for han er jo utrolig interessert i livet Han er jo pappan var. Han vil være nær. Så et ant like viktig svar på det, som at Gud fortjener är er at jeg tror på at vi trenger liksom pulsslag i livet vårt for å klare det å følge etter ham. Og dette er, vi har taleserien vår i Sandefjord i sommer, holdt på i høst heter Hverdagstro og Disippelpuls. Vi har lyst til å leve et disipliv i hverdagen. Vi er opptatt av å gjøre Jesus synlig og kjent i Sandefjord, har man sagt, genom det vi gjør og er, og at folk i oss gjennom og skal få møte ham. Og da har jeg et citat fra en jeg siterte også i sommer. En som heter Dallas Willard, og han har sagt, «Den største problemstillingen i verden i dag, med alle sine hjerteskjærende behov, er om de som identifiserer sig som kristne, av kultur eller ønske, vil bli disipler.» studenter, lærlinger og praktikanter av Jesus Kristus, og trofast lære fra han, hvordan man kan leve ut Guds rike livet i et verdt hjørne av den existens. eksistens. Vi snakker om noe som det levende tro i Misjonskirken Norge og i Misjonskirken Ung. En mobil, bærekraftig tro. Hvis det hadde en stor endring i livet ditt nu. og kanskje du står midt oppi det, fra en livssituasjon til en annen, eller at du skal flytte ville troen være blitt med på Lasse. Kanskje du på vei fra ligesom se på Excel til en som fra se på Excel som en som ikke tror på Gud, til at begynde at tænke, at du kanske tror på han. og opleve, at det er veldig så spændende. Men ønsker alle at ha en bærekraftig tro. Og her kommer det begrepet disciplinpuls ind da. Hvordan får man det? Det er en sætter hava Hugland, som har jeg måske så han. Han jobber i missionskirken unge før, og han har fundet på dette ord. meg bekjemt da. Han snakker om det at vi har puls alle sammen, pulslag, hjerteslag, som vi trenger for å leve, og tanken er at på samme måte så trenger vi mennesker rytme og puls som disipler da. Et rammeverk som hjelper oss. Vad er de viktigste holdepunktene for mitt kristne liv i hverdagen? Eller på hvilken måte er det synlig at jeg er en del av et kristent fellesskap? En god disippelpuls hjelper oss i hverdagen, i livets overganger, og den hjelper oss reflektere over at Gud er den han er. Jeg tror at gudstjenesten er et kjempeviktig et pulsslag. Det er på mange måter en slags åndelig disciplin, hvis jeg skal bruke sånn ord, til å fokusere på, ta på brillene, fokusere på Gud og tjene ham. Han, Dallas Willard, som har skrevet mye om det å leve som disippel, han er død nu, en amerikansk filosof, teolog og psykolog. Han, Han har sagt da om disciplenskab, at det man alle ønsker, når man kender Jesus og ønsker at være lærling av Han, det er jo, at mennesker rundt oss skal se det, at man skal bære dette livet med oss. Og det står Johannes 1,4: For i Han var livet, og livet var menneskernes lys. Sant? Han har det bedste for oss. med få tjene Han, med får få være Hans barn. Och det handlar inte så mycket om såna religiösa aktiviteter som det fort kan bli, sant? Check i var på gudstjänst, tjejck, jag var på cellgrupp, tjejck, jag var på lovsångsövelse. Men det handlar ju mer om en sån orientering av livet i sin helhet, sant? Det blir centrum, en kvalitet och en orientering i beväga mig mot Jesus. Ehm, och det retningen jag har att jag ser på Jesus som det viktigaste i hela min mänskliga existens och att det jag får vara liksom hans lärling. Jeg sier det i stedet for men det å følge etter han og lære hvordan jeg skal leve et godt liv, det er jo den største muligheten jeg kan ha. Og Sæbjørn sier det veldig bra, synes jeg, ofte når vi skal fortelle hvem vi er da, hva man må på med i Misjonskirkens andre så pleier han å dra frem et bilde av en amerikansk søveboende som kom på besök til en annen søveboende i New Zealand. Og han hadde masse, masse søver, og denne amerikanen synes det var så flott og fint. Men så blev han så nysgjerrig, for det var ingen gjærer rundt disse mange, mange... Målne med beitemark sånn spør han søbund fra Zealand: men hvor er gjerne dine jeg skjønner rette, du har så mange søver så sier han bonden fra Nysilien men se ut på marka der, ser du den brønnen så lenge den er der så er det ingen søver som stikker fra de må jo alltid ha vann og bilde da i overført betydning er sant kan noen ganger bli veldig opptatt av å leve akkurat innenfor gjerne eller definere og hva vil de si og følge Jesus, men det er retningen sant Levende vann, kilden, jeg orienterer meg mot brønnen. Og der finner jeg liv som gör at jeg går mot han som mitt centrum. Og det betyr så likevel at jeg er passiv i den processen, sant? Vi blir oppfordret massa Bibelen handler om sånn, fra det gamle mennesket, ta på det nye, vokse i nåden, masse sånne vanskelige ord. Men det står at det er noe som skjer i oss Det er et verk av den hellige om. Målet med denna process och bli ett nytt människa det säger Paulus ganska fint syns jag i kolossarna 3. Och la allt reser och gör ske i Herren Jesu namn med tack till Gud vår far var han. Och leva som disippel det är att lära och leva Guds livet, i en vär aktivitet engagerat i. Och det sker liksom vi att med växa i nåden. Och det vill säga att Gud liksom griper in i vårt liv det är liksom mystiskt den helige han men ett vi kan hjälpa till där. Vi må regelmessig oss med sånne disippelpulsslag. Det kan være aktivitet eller gudstjeneste. Det kan være litt forskjellig for hver enkelt av oss. Dette er jo kjempegammelt. Helt fra sikkert tidlig begynnelse, men i hvert fall fra klosternes framveks 300-tallet, så blev det fokus på dette på åndelige disipliner. Åndelige pulslag. Hva er bra for deg? For noen kan det ha gått hver bibellesning hver morgen. for all del, det er bare for meg var det det, sant? Eller det kan være å gå en tur i skogen og se på Guds skaperverk eller det kan være, og jeg tror det er veldig viktig da, komme sammen med resten av brødrene og søstrene, vår åndelige familie på Guds tjeneste der får vi kraft til å gå videre, og med får se på hvem Gud er og åndelige disipliner, det er jo noe som vi ikke skal det er viktig at det ikke må bli en sånn Eg mestrer ikke dette, dårlig samvittighet. Det må være frihet rundt det da. Og jeg tror at vi kan prøve oss litt fram. Fordi det er jo ikke det står mye radikalt i Bibelen når Jesus for eksempel, du skal elske dine fiender og vil signe de som forbanner dere. Er det noen av oss som klarer det? Jeg klarer det ikke. Men ved å se på han og få hans hjelp i mitt liv, så kan det gå. den hellige on kan hjælpe mig til det, men jeg klarer det i egen kraft. Jesus' sitt nærvær må være det, som gjør det i mig. Det er vigtigt. Dette har Dallas Willard sagt igen. Det er viktig at det vigtige er, att vi som disciple har en plan for hvordan vi skal leve ut hvor er vi altså om at ønske og blive som vores store Herre. og som i økende grad lever etter Jesu karakter og i hans kraft. Jeg håper at det kan bli en sånn motivasjon. Det har det blitt i mitt liv da. En motivasjon til å ta litt tak i disse pulslagene mine da. Bli litt bevisst på det. Åndelige vaner er det som det. Hva er det for noe? Jeg ønsker å vokse i nåden, og jeg vil at Guds kjærlighet som nåden egentlig er, skal ha så stor plass i mig, at den kan flyte over, og hjelpe mig til å elske de som forvanner mig da, eller de som jeg ikke er glad eller krevende situasjoner jeg står for. Og da er det fantastisk att tänka på at det er ikke et krav å komme her hver søndag kl. 11. Det ingen som står i inngangen med en checklista. Ah, der var du. Ah, ikke du. Det er bare åpent for oss. En hjälp til å komme og prise Gud for den han er. For att möta han. Og for få lov å bruke de gamene han har gitt oss. Det er muligheter og møteplasser som er åpne for oss. Og där er det litt sånn, vi på morgenen. Jeg våkner opp i dag litt trøtt. litt dårlig natt. Jesus er jo allerede der, klar til å leve sitt liv i og gjennom meg, og sammen med meg. Og så kan jeg få lov å komme hit, og så kan jeg kjenne at, ja, er det den du er, Gud? Ja, de sangene, ja, det så sant. Minn mig på det, så at du kan vokse i mig og skapet et nytt menneske i meg, og gi meg, i kraft av det, glede, motivasjon, frimodighet, hva enn det måtte være, trenger da, å gå ut i hverdagen vår og spre Kristi velduft, som det står, spre hans godhet rundt oss i vår hverdag. Så jeg håper at disse søndagene vil ge masse motivation og påfyll til å komme nettopp en helt vanlig søndag på en helt vanlig gudstjeneste for å se hvem han som sier jeg er, er. Og for ta det med oss videre ut i kraften til hverdagen vår. Ska skal be en Kjære, gode pappa som er så nær og opptatt av oss, og kjære, store, mektige Gud. Du er så stor og nær at det kan være vanskelig å holde sammen på en og samme tid. Jeg takker dig for at du har sagt det at du er den du er. Du er Gud. Hjälp mig og oss til å se mer av det, og til å prise deg for den du er, ikke for vad du kan gjøre for mig. Men tack för att du allikevel gör masse grejer i mitt liv och hörer på bönerna, mina frustrationer, mina glädje, mina sorgarna, mina och allt. Ehm, tack för att du vill vara så nära. Alltså, må du hjälpa oss, Jesus, att leva Guds livet i vår vardag. Tack för att du get oss de såna pulslag. som dine lærlinger, som kan hjelpe oss i det, da man får erfare nåden, kjærligheten din, slik at vi kan gi den videre, at den kan bli som et sånt beger som bare er overfylt av vann, slik at det flyter ut, Jesus. Takk for at Guds er et sånt sted hvor man kan komme sammen og få se og møte deg og vandre. Jeg ber Jesus om at det skal bli viktig for oss, viktig for oss å komme for å se på deg og for å tjene deg, Jesus. At det skal bli et sånt naturlig pulslag som vi kjenner at vi trenger og lengter etter og vil. Og at det skal gi oss motivation til alt det vi står i. I våre små samtidig så blir de ofte så store de livene våre. Takk for du er sammen oss. Du får tjene all ære og all lovsang og all pris. Bare fordi at du er den du er, Gud. Amen. Nu, mens vi synger sammen, så går det an å gå til forbønn. Til høyre for dere, nev